0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《早出生活中的灰犀牛》。今天我们特别邀请呢来解读这本书的是。跨界 （crossover） 创作者加速器创办人，还是高效写作力讲师，少女凯伦也非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。好，找出生活中的灰心牛。我们我们先用一句话来介绍这一本书好了
1: 。好，其实有看了这本书的时候，会觉得它是以风险这个主题来去延伸到个人，然后对组织、文化、社会的一个探讨，还有心理层面关系的一个解读，一本书的探讨。嗯
0: 嗯，所以重点是在讨论风险这件事情、嗯。
1: 对，重点是风险。那他同时也会去解读到个人如何去应对社会组织啊，或者是整个身体环境的风险。然后你要怎么样透过这件事情去好好的厘清自己，比如说风险生态系也好，或是去了解自己的风险指纹是什么这件事情。嗯所以过
0: 去我们在讲风险，我们都比较像是在金融市场上面去谈风险，啊，比如说风险控管啦，哈，然后呢，这个或者是说我今天在投资的时候，我怎么去管控我的投资上面的风险？可是事实上，风险在我们生活当中的每一个层面都出现，嗯，可能包括了我个人的生涯选择，包括了我的选择配偶，包括了我选择我自己的呃自己的这个嗯、呃、行为。不管是对我的健康负不负责，嗯，或者对我的论文负不负责，嗯、对,<笑>对，或者是每一个面向，然后包括了公司组织里头怎么去面对风险这件事情，嗯，其实生活中处处充满了风险，也就是灰犀牛
1: ，对对对。对对每一个层面，它都会出现灰犀牛这样子的现象，因为灰犀牛就是它是以犀牛的这个形体出来去比较，因为可能感觉我们好像见到犀牛的时候是动作很缓慢，然后会是比较反应迟钝的，但是它其实开始要攻击的时候，就是会突然就刺向牙，或者是它就突然发生，那就来暗喻说风险这件事情，有些事情是显而易见的存在，但是呢，可能很多人会去选择忽略它，但它一发生的时候。你就无法挽回，所以就是灰犀牛在我们的生活中、工作上都很常会出现。嗯
0: 、对我昨天还在跟我朋友，不跟我老公在讲，说我们有一个共同的朋友，我就呃他呢，就是因为非常担心 COVID 1 9嘛，好，他已经很久,很久很久很久都没有出门了这样子，嗯嗯然后我就忍不住说，我说你看他那么害怕染疫，那么在乎健康。结果都不运动<笑>，<笑>对对对<笑>对对,對？你看他生活中的灰犀牛是不，是运动，<笑>对不对？对，我就我在开玩笑的跟我老公抱怨这件事情，就风险这件事情。好，那我们就来介绍一下这本书的作者 m i s s u r e w o r k e r 好，他是一位什么样子的作者？那为什么在就这本书其实英文名字没有灰犀牛，可是嗯嗯对，可是嗯这个中文翻译要把它翻灰犀牛。
1: 好，那作者的话是美国一个女性作家，那其实男名字听起来蛮男性，但其实一个美国女性作家。她现在也是评论员跟财经的政策分析师，因为她也在待过美国的智库，所以她的专长就是在研究这个世界经济还有危机的预测。那为什么这个书会是以灰犀牛呃做书名？其实是因为在2013年的时候，他在瑞士的世界经济大会上就以灰犀牛这个词来。呃，来比喻世界的经济就是呃显而易见的风险，但大家一发生的时候就会无法避免。嗯、那在二零一六年的时候，他出版了一本第一本书籍，就是以“灰犀牛”这个词来作为书名，嗯、然后是在探讨金融市场还有企业组织如何识别我们所忽略的显而易见的风险的主题。嗯、那所以在二零一六年的时候，才正式的有这个“灰犀牛”的词广泛的流传。那他也将自己的公司取名为“灰犀牛”嗯。<笑>对对对，那所以他在 TED 上有一个演讲是针对这个是如何避免风险，然后也是在探讨灰犀牛跟黑天鹅这件事情的演讲。那个片段大概有250万点阅哦， <Okay. S 2> 所以在这一本书，它虽然英文原称是没有就是灰犀牛，但是其实<对>呃在中文世界上，大家对灰犀牛这个词是比较能够理解的，所以又可以说它是第一本书延伸到了来的第二本。所以灰犀
0: 牛是他的原创词，<那>对不对？对
1: 对对。然后第二本这一本，就是因为第一本是在谈论企业、好世界经济，那第二本就是针对个人以及社会。嗯，其实我
0: 比较喜欢他的英文的这个书名、嗯、：You are what you risk、嗯啊。就是你所经历的风险会决定你是谁。嗯、对
1: ,对对对
0: 对。我我觉得很切切的就，就转述了他在书里头所传达的那个理念：你愿意冒什么样的险，以及你。嗯、呃，怎么样子去看待风险这件事情，会决定你最终会成为一个什么样子的人
1: ？嗯，对
0: 。好、啊，那我觉得这个概念其实非常好。可是这也就说明了就，就就是沃克这一位女士呢，她就是灰犀牛的这个呃发想人。对、嗯、对。对它是相对于黑天鹅的黑天鹅，我们就讲说哦，金融市场里头常常会有那一种就是隐而不见的危险，一旦发生的时候呢，我们都认为不可能出现，最终出现的时候就重创了这个金融市场。是是。但是呢，当时这个沃克就要提醒大家的是，黑天鹅是你没有预料到的事情。嗯，没错。但是呢，我们生活当中，我们企业经营或者是金融市场，有很多明明显而易见的风险。
1: 嗯嗯嗯，对，
0: 它不是黑天鹅，明明显而易见，它有点像是房间里的大象，大家就故意视而不见。嗯嗯嗯明明它一定看得到，嗯、但大家视而不见，啊，最终灰犀牛是会摧毁这个市场是是是，嗯，那我们就开始来进入这一个这本书。它，嗯，我们刚刚提到就是说，这本书就跟过去在讲灰犀牛的概念的时候，很大的不一样，因为它就回到了我们的人生当中。呃，人生啦、组织啦、社会啦、国家啦的意义，对你来说，你在看这本书之前跟看完这本书之后，风险对你的意义有改变吗
1: ？哦，我觉得认知上还有行为上，也都多少是有改变的。那呃，因为以前对就我风风险对以前我来说，会比较像是呃一个无稽之谈，就是<笑>、啊、因为我是比较爱冒险，然后比较不喜欢规划的人、哦。对，因为为什么会这样？其实我常常会觉得，我先做了再说，然后中间遇到困难的时候，我再去解决当下的这个困难。但是虽然可能有时候结果是好的，当然有时候结果也是不好的。但在这些过程中， oh. 因为没有理解可能后续带来的风险， oh. 然后就会在。中间做了不聪明的决定，然后反而绕了原路。嗯、所以起初在面对风险，我可能会是采取冒险状态。可是读完这一本书的时候，可以更好的、更快或更深度的去理解說，说其实风险它是一个我们应该要去评估的一件事情。因为风险它有时候是可以被量化的。哦、那在冒险跟风险的差异，我觉得冒险它是你可能不知道会发生什么事情而去做做了这件事，即使是好的，但你还是做了一个。极大危险的事情，但风险是你可能事前经过评估，去选择一个你觉得可以承担的风险，在一个有限度的范围之内去做的行动。那因为我自己现在是创业，然后创业时候就对对风险这件事情也会比较谨慎，比较小心。那这个天下文化的灰犀牛就是在细节的谈到这样子的风险是，呃，可能你的风险敏感度。风险忍受度是什么？嗯、或是你是不是经历过反复的风险之后，来训练自己的风险肌肉？嗯，然后让每一项的这样子，他书里面提到了很多关于风险的名词，然后去检视自己在铺路风险之下的判断力，还有决策能力。嗯嗯，嗯其实
0: 里面都有方法。不过刚刚凯伦一开始讲说，就说过去你在你生命当中是没有风险的。就是你，你完全符合他的书里头介绍很多的创业者，<笑>嗯，他里面有一位女性创业者，就是这样子啊。就是作者跟他聊天的时候，反弹的时候呢，然后谈到这一个风险这件事情的时候，他想了一想說，说我没有风险这个词，我只有希望这个词，嗯，啊，就是说<對>所有的风险对他来讲都是一个希望，嗯，其实都是一个机会，嗯嗯所以他都是用希望跟机会来看待所谓的冒险，所谓的风险。海伦完全符合，那我我自己就刚好完全相反。嗯，<笑>我是一个有高度杞人忧天的人，嗯、我随时在思考风险的。就我家里头如果怎样了，然后我们的风险会是什么？我如果怎么样了，我们家里头的风险是什么？所以我们两个人有非常明显不一样的风险的认知嗯嗯。对对对，这就等一下我们稍微休息一下，马上回来就要来介绍他第一个概念——风险指纹。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜五每周选出早起读书，为大家介绍是天下文化出版社所出版的《找出生活中的灰犀牛》。呃、uh, ，You are what you risk 啊，你所承受的风险以及你冒的风险，将决定你将会是一个什么样子的人啊？或者你现在正在你你现在成为的这样的人，跟你过去想要做的。冒险的事情是有关系的，你愿意冒险或不愿意冒险，<对>请注意哦。就算你不做任何事情，其实你也是在被动的冒险。嗯，对，其实消极也是有冒险的哈。那所以我们接下来、呃、在我们现场的是跨界 （crossover） 创作者加速器创办人，也是高校写作力讲师少女凯伦。那么一起来跟我们分享这一本书啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以。我们就来从个人的角度哈，在一步一步的去面对什么叫风险，然后还有选择风险这件事情。嗯，他提到了风险指纹这个概念，究竟风险指纹是什么？而理解了我们自己的风险指纹，对于我们自己个人的生活啦，对于组织的运作啦，甚至你去了解整个社会的风险指纹，整个国家的风险指纹，跟其他国家有什么不同？其他社会有什么不同？究竟会有什么样子的帮助？
1: 嗯，好，首先是风险指纹，它的定义就是在书中的话会提到说，它是一个人格特质，然后你的人生经历还有社会脉络的一个组合，所以每一个人的风险指纹就跟你手上的指纹是一样的，是完全跟别人没有办法吻合，或者每一呃没有办法一模一样的。那所以这也是造就每个人去面对风险或是面对任何决策有独特的想法或独特思路的原因。嗯、那书里面同时也有提到一个概念叫风险生态系，那、嗯。那讲到生态系的话，就单纯就这个名词来看，就代表所有的事情它都是息息相关的。所以风险指纹这件事情，就在代表说，呃，从个人到社会，再从组织文化的层面去探讨的话，每一个政策或是每一个经济，从你。跟个人的关系角度来看，都是一个连着一个的。嗯、那这个连着一个，一个连着一个这件事情呢，就是像可能原物料上涨啊，然后物价就会跟着上涨，嗯、或者是说像是国家决定升息，然后银行利率的存款利率提高。然后增加大众的储蓄意愿这件事情，就是一个牵着一环的，所以
0: 它确实是有相关联性，而且它是有因果关系不断推进的因果关系。对
1: 对，它就是一个因果关系。那所以我们要去思考是说，在每一个这样子的关系链跟生态系当中，跟我有关的是什么？嗯，所以这就是为什么要去理解风险指纹，因为风险指纹的话，我觉得可以理解是它在让你判断自己如何去更好的决策，或是如何去更好的判断一。这件事情，那呃，当我们去准备好，哦、呃，知道了这这个风险，然后去准备好了一个备案，那也许我们做做过的决定就可以绕开一些潜在的危机。即使你真的发生危机，但是其实，在你没有办法，你假设你是完全没有准备的，那可是在，在然后你去做了一个冒险，就是这两个相较起来，是当然你先去判断哪一个是。风险，然后在这个风险之下去做的决策会好一点点。我
0: 觉得凯伦很有趣，就是说，刚刚他先提了他自己的风险认知。那因为凯伦的风险认知跟我的风险认知，嗯刚、嗯、好南辕北辙。对我是一个，呃，我是一个过度保守的人，我是一个什么事情都要计划得好好的人。嗯嗯我是一个害怕说可能什么事情会出状况。嗯、我对于变化这件事情，我是无法忍受的这样子。嗯、对，那跟凯伦刚刚好是完全相反，嗯、对不对？哈。所以呢，凯伦在阅读这本书的时候呢，你看到的就是怎么样子为自己做更多的准备。
1: 嗯，对，那是你
0: 不足的地方
1: 。嗯，没错，没错。重。而
0: 我看到的呢，刚好都是那个怎么放宽自己，去选择好风险的一的,的的部分。因为如果我没有去选择好风险，我可能就会被动的去承受更多的坏风险。
1: 嗯，对，因为
0: 我如果不改变，我就会被时代改变掉。
1: 没错，没错，没错
0: 。所以我在学习的是怎么变得更加的容忍度变高，然后呢，敏感度稍微降低一点点，嗯嗯、然后呢，为自己不断的尝试一个全新的东西之后呢，然后提高容忍度，就是每一次的变化让我提高更多的容忍度。嗯、我学到的是这一个，可是凯伦学到的会跟我刚好完全相反。
1: <笑>对，因为也许可能你的放宽还是我的。嗯，<笑>限制对，所以每,每一个人在解读一本书的那个理解程度都是不一样的，所以去理解双方的不同的认知，<的>我觉得就是在《焦点指纹》里面这件事情也很重要。对，那这对于社会其实组织什么、嗯嗯、都很重要，没错没错。嗯，所以如果谈到我们怎么样认识彼此的不同，或是怎么样去理理解彼此的人手度的话，我觉得可以。呃，讲一件事情就是我们要关心社会，然后关心这个环境带来的影响。所以，如果说我们自己要去理解别人的话，我觉得就是从自己身边开始，比如关心身边的人事物。嗯、然后，我想要举个例日常的例子，嗯、就是呢，就是可能大家有没有思考过，为什么人行道四公尺人行道的路灯间隔要十五到三十五公尺？就很少人、哦、定、哦对它其实是有一个规定的，哦、可是很少人。哦、对，那已经是我们的日常了。然后好像就存在在一个、哦、是一个规则，可是，在制定这个规则的时候，哦、一定是有它的原因的。对，那其实就以我来说，就是我会这样子思考的话，就是哦，是可能灯泡照明范围是有一定程度的嘛，嗯、所以十五到三十公尺间隔一个，不然中间就会有一段是黑的。<对>那为什么照明范围不能大一点？它为什么一定要间隔三十五公尺以内呢？嗯、那可能又要再反推去思考。那假设灯泡装多一点，然后那,那它的范围是不是就可以亮一点？可是如果当灯泡装多，上面的那个东西就要更大嘛，那个灯罩，嗯、可然后柱子相柱子相对的也要更大。可是四公尺的人行道宽度就是有这样，所以如果你柱子这么粗的话，人都没有办法走了。嗯、所以这意思就是想要表达是。呃，一做一个决定的时候，你会影响到你周遭所范围，嗯、它就会像是一个涟漪或者是蝴蝶效应一样去扩散。嗯、所以在做每一个决策的时候，它都会有相对的配套措施。嗯、那如果你是配套措施没有做好的话，你可能就是会在某一个平行时空也好，或者是在某一个地方会出了差错，嗯、所以。这是这一个，这是我个人的思路。可能大家提到这件事情的时候，就有不同的想法，就是为什么会发生这件事情，有不同的想法。所以对我来说，去看到一个现象的时候，然后回推它为什么发生，就是在采取风险跟判断风险这件事情，就是很重要的事情
0: 。嗯，我觉得至少可以做到一件事情，就是我们做很小很小的，就是人跟人之间沟通的时候，因为我的风险容忍度跟你的风险容忍度不一样，嗯、對對對所以你在做决定的时候，我至少要懂得要去问说。哎，所以你觉得这件事情太冒险吗？或者你觉得这件事情，嗯，这个那，所以你没有考虑过说它可能背后产生的问题吗？那呃，先不去用自己的风险容忍,忍度去质疑对方，嗯、而是先去用询问的方式去了解对方在这件事情的风险看法之后，嗯嗯、可以很清楚地掌握用风险同理的概念，嗯、就是对对，我同理你的风险概念，嗯、你同理我的风险概念，嗯、我们交换完了意见之后。这里面找到折中点的可能性就变高了。嗯、对，那可是问题是一个社会，我们等一下会好好的来谈，嗯嗯、就是在社会里头啊，这个我们没有办法知道每一个人的风险容忍度。对，而且有的时候制造风险的人跟承受风险的人是两批人的时候，嗯嗯、这时候社会制度就变得非常重要。嗯嗯,嗯好，那不过我们接下来再来看到的是，因为作者是把风险视为一个价值中立的一个词。对，那么。而且甚至于它区分了，叫做好风险跟坏风险、嗯。嗯、我们要怎么去判断什么是好风险，什么是坏风险？既然有风险，难道不能完全避开吗？嗯
1: ，其实我觉得要判断风险之前呢，也要先理解自己是不是真的可以知道我这个能力是判断现在这个是好的。现在这个是坏的，也许对于大众或者是对于大部分来说，现在这个风险是坏的，可是对你来说，你却觉得是好的。所以我们要回推到我有没有能力去判断现现在环境对未来的我，或是更之后长远的未来是好的，或是不好的。嗯、那。当然，完全去避开风险，一定还是会有风险的。嗯、就是书中里面，其实一开始就有提到一个故事，就有一个女士，她想要声名大噪，然后名利双收，就想了一个方法，就把自己装在木桶里面，然后从尼加拉瓜瀑布滚下来。如果活命的话，她就觉得她一定会因为这件事情啊文明世界。嗯、但是她真的也做到这件事情，然后也活下来了。嗯、可是她的经纪人就捐款潜逃，然后也把她的木桶带走了。可是这个就是他完全没有预料到的风险。对
0: ，这个故事很有意思，他冒了人生很重要的冒险，还觉得 nothing to lose 啊从尼加拉瓜大瀑布这样啪这样掉下來，当然他里面做了很多准备哦，软、嗯、布啊，然後就，然后然后呢，还有那个就是甚至于那个什么，包括了下面的那个底部啊，反正做了一切的准备，让、嗯、他这样子坐在橡木桶里头这样子掉下来，他安然无恙。对，然后接着他就要开始巡回演出啦、啊。巡回的这个这个这个去这个这个演演讲啊，说我怎么冒险啊，如何如何，然后还可以去拍卖他的木桶啊这些东西这样子。那么他做了一切准备，在最冒险的这件事情上做了一切准备，他唯一没有准备的就是他找了一个坏的经纪人。嗯，这个经纪人呢，把他当时的这一个木的款项全部卷款了之后呢。然后还带着他的项目桶跑走了，对，然后甚至于去找了一个女的，然后呢说这个人就是从大瀑布这样子掉下来的女士、嗯、去冒充她、嗯，对，所以她就完全没有办法在这件事情上面获利了
1: ，对，然后她最后还就是穷极潦倒，然后饿死街头就过世，所以其实我们再怎么样避免风险，都还是会在意料之外，对,对，那可能以我自己来说，我们就创业嘛，所以会做自己的网站。当我去做网站，我是没有 IT 背景的，那所以我去做网站的时候，我就觉得我做好万全准备，我就洽询二十家、三十家厂商，拿不同的报价，然后去了解各种事情，然后最后去决定了一家之后，反而就是嗯，还有很多合约之合合约签订后会发生的事情，比如说网站配置啊，或是上架之后发现功能还要优化，优化完还要优化，然后才发现啊，这已经超出我原本的能力范围了。嗯，对。
0: 所以你觉得那个是一个冒险吗？那你要怎么去降低你在这种事情上面的风险呢、嗯嗯
1: ？我觉得实际上碰过之后，就像风险肌肉一样，我一定要去做过这件事情，我才知道我是没有这个人手里的。就算旁人要阻止你的话，你可能还是会觉得。我可一定可以做到，就是我比较冲动一点。所以如果反正要组织你，还是有时候会坚持说，我可以。我已经询价了三十家也蛮多的吧？可是就是还是在这个专业人士的领域之外、嗯。好
0: ，我们稍微休息一下，呃，马上回来节目现场。所以呢，好风险跟坏风险，有的时候跟你的肌肉忍受度是有关的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是少女凯伦，她是跨界 crossover 创作者、加速器创办人，也是高效写作力讲师。少女凯伦，那今天为大家一起呢每周选书早起读书解读的是《找出生活中的灰犀牛》。好，这个、凯伦，所以我们现在再来看到的是，嗯,嗯，其实如果说从这个风险这件事情的角度来看。它有好有坏，嗯，那它有这个主动风险跟被动风险。嗯、比如你去冒险是主动风险，嗯，对。但是我什么都不做，其实是一种被动风险。对对对。对对那嗯，其实书里头传达了一个很重要的概念，就是说在现在这种快速变化的社会里头，嗯，嗯嗯稳定工作其实可能是一个很糟的坏风险。呵呵对，我们因为被动而,而反而。失去了去面对变化的能力
1: ，没错，嗯嗯，
0: 所以我们怎么去看待这个时代当中，嗯，工作中的风险到底是什么？这个概念
1: 。好，因为尤其是在疫情发生之后，其实蛮多企业都面临倒闭啊，或者是转型。但是如果你是一个员工，我们可以想象成在稳定市场、稳稳定工作的时候，公司帮你去找营收、找那个开拓市场这件事情。但是你的你获得的收获和财富就会是这个产业链当中的百万分之一或是千万分之一，然后你可能也会觉得我很安稳，我不用自己出来，我也不用去面对什么决策风险。嗯嗯、可是实际上是你要承担风险是公司有没有面对风险的能力。那疫情之后就发现可能有些呃餐厅也好啊旅馆业产业中它就是面临倒闭了，然后全部被裁员，裁员之后的员工可能就变成没有地方去，即使、嗯、呃政府有纾困，可是可能。这也没有办法支撑你长期的这个负担。嗯、那在这样子的状况之下，你有没有办法去面对，或是没有有没有办法去创造，或者甚至快速找,找到下一份工作，就是看个人能力了。而如果你在原本的工作是没有去。培养自己带着走的能力，或者是这种想法的话，你就会觉得很痛苦。那对于不稳定的工作，还是要怎么面对，或是我们要怎么样去理解不稳定这件事情？其实就是里面有谈到零工经济，书中有谈到零工经济，然后我刚好也会有开斜杠事业课程，这些内容都有关。因为我其实觉得。不稳定的工作，嗯，我自己可能斜杠经验大概至少是从从学生时期一直接案到现在，大概十几年了，所以对我来说好像换工作或是稳稳不稳定，我觉得比较还好。那原因是因为我觉得不稳定的工作要回归到本质，就是一般人觉得不稳定，就是不稳定的入入账时间、不稳定的客户、不稳定的工作内容，就是
0: 钱进入你的。这个账户里头的时间<對>不稳定，对，就是比如
1: 说，嗯,嗯，你在公司工作，对，嗯、可是你在公司工作，呃，稳定就十二个月，三十、嗯、天一次，三十天一次，很稳定。嗯、但也许它一一整年加起来，并没有你不稳定的时候来多。那如果全部拆开來看，就是不稳定内容、不稳定的时间、不稳定的薪资收,<入>收入的入账时间，好了，全部拆开來看，那有没有机会把不稳定变成稳定？其实是有机会的，就是比如说像我们自由工作者好，或是自己创业的人也好，我们是可以透过服务机制，将稳定的基因埋在这些服务跟规划流程里面。像是，嗯，假设是客户的不稳定好了，那客户的不稳定是不是因为来自于你的服务是单次性？你这一次服务完就结束了，合约结束就没有了。嗯、那有没有办法就是？嗯、呃，你可以把单次服务变成一整年的，然后这个年年年度的服务一次签三到四年，嗯，这是有可能的。嗯、那比如或者是说你，你你在这个过过程中去设计优惠啊、点数啊、回扣啊等这种，就是有可能从商业角度去思考服务机制，让你的不稳定变成稳定。所以这听起来
0: 就是要把每一个个人工作者其实变成一家企业来经营。嗯
1: 、对，就是我。对自己也创，有从自由工作开始有成立公司，成立公司之后就是，嗯、呃，更有一种商业思考，或者是去创业、创造一个事业的感觉。因为原本自己在自由工作的时候，就觉得我就是很自由，为什么还要设计这些服务？但实际上，这个自由，你要享受这个自由，是来自于你可以为自己创造稳定获利价值的时候。
0: 嗯、对，那呃，如果所以你的不稳定跟稳定这件事情，嗯、你要想得很清楚。对对，其实工作本身看似是不稳定的，嗯嗯嗯，但你把它带入了稳定的机制进来了之后，你的你的不稳定工作当中，借由你自己的工作能力，嗯嗯，反而创造出了一个你更适应环境变化的稳定能力。
1: 对，尤其自己真的开始创业之后，会发现时间变得很弹性。所谓弹性，是因为以前稳稳定工作，那我就稳定上下班，就是我早上八点打卡，下午六点下班。可是我八点到六点。真的每一分每一秒都在工作吗？嗯，也是不一定的。我中间可能吃饭，然后工作跟工作之间的衔接是有空档的。嗯、那这些空档，我就空在这里，我就卖给公司，对不，我就是已经给公司这个时间了。那好像我就没有办法去创造自己的价值，因为我稳定的上下班。<對>可是，在我弹性工时，或是我自己去在决定我自由工作的时间的时候，我每一个工作都是有价值的。嗯、我所做的每一件事情，它可能。呃，很繁复、很多元、很,很不同样的类别，可是每一个都是有效率的。嗯，对。那所以是像如果我们在服务机制上想要从不稳定变稳定，就是有点像有基本费跟材料费。像大家家中可能有滤水器，滤水器你要换滤芯。对。那所以这个服务就变成我基本买了一个呃。这就是服
0: 务收入了
1: 对。对我那可是我每个月每一个是每,每半年好了要定期更换滤芯的时候，那这个东西就是我额外一直会有持续收入的价值
0: 。那我,我举个例子来说，其实我们大家都觉得说波音啊哈，好像说它就是卖飞机嘛，对,对不对哈？其实没有，它的它的收入当中啊，除了卖飞机的收入跟国防收入之外，就是它有国防武器的收入之外。它其实有三分之一都是来自于它的服务收入，嗯，对,对,对我每卖出一架飞机，其实它后面还有长期的维修的收入在那个地方，嗯嗯嗯，这、嗯嗯、就,就是。他不是做一次性的生意的，其实<對>每一个人都一样。對,對,
1: 對,对，對對嗯，其实个人就也可以去创造这种非一次性的工作跟服务，嗯,嗯，只是就看你去怎么样子设计，然后怎么样子去应对不同的风险，因为一开始一定是没办法做到的。只有你去深耕一个产业，嗯、然后你一直学习，然后有人脉、有市场，你才有办法去累积到这样子的能力。对，好
0: ，所以我觉得这本书里头，其实，嗯，他他至少要先努力打破一个观念，就是。嗯过去可能我这个世代会觉得说啊，所谓的呃好工作、好好风险就是呢，我进入一家很好的公司大企业，然后就慢慢慢慢慢慢慢慢爬升到一个很高的位置上面啊，然后接着我就退休了，然后领退休金，然后接着我的日子其实就非常的稳定了。他说，其实这样子是一个很在现在这个社会是很高的风险
1: ，对，因为你只学会了这家公司的技能、嗯、啊，对对对，那不是你自己的，
0: 对，那。可是这家公司你在这家公司的技能，其实你并不有带着走的能力。嗯嗯，你一旦这家公司结束了，或者是你要你因为种种原因，然后你跟公司可能吵架了，然后你要离开，你发现说你没有带着走的能力。嗯嗯，所以表面上看起来不稳定的一些工作，比如它里面举了很多不同世代的人，现在发现很多年轻世代现在开始具备的概念是。我的重点是，我要发展我的能力。如果这家公司跟我要发展的能力刚好契合，我就进入这家公司。对对对对。然后等到我发展到一定程度的时候，对不起，我还是要带着走。那我真的要去建立的能力，他说带着走的能力，除了有解决问题的能力，还有人际关系。嗯人人脉嘛哈，就人脉、人际关系，然后以及团队协作，然后整合的能力。你只有具备这些能力，你才可以四处带着走。嗯嗯，嗯否则的话，在稳定的工作当中，我其实最近也感受很深，就是越舒适的工作，迟早一定被取代。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，因为它是就可以被流程化，或是很固定，嗯、所以人是可能就会被取代。
0: 好，嗯、因为时间的关系，其实它里面还有提到这个风险的同理心。嗯嗯、对对,对、啊，然后同时也看到一个社会制度在设计的时候，怎么样子不要让。风险制造者，然后呢，把风险这个丢给别人去承担，这些制度的设计其实里面都含很多内容。时间的关系，非常谢谢尚立凯伦，也要非常谢谢大。